Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Petra. Hur fan läget? Jo, det är okej. Okay. Jag ska du och jag är varannan vecka. Ja, jag alltså, bara sån sjuk, du vet så här, dålig dag när jag tycker att livet är sämst liksom. Och man bara vill lägga sig under täcket och aldrig komma upp igen. Det var ju exakt som min måndag. Men jag vet, jag önskar att typ livet såg ut så att man kunde få ta personliga dagar då och då. Så här, det här är för mitt välbefinnande. Ja, ja. Ingenting man producerar blir riktigt bra Och man är ju inte jättekul sällskap Nej, men Och man är ju inte direkt en energihöjare på jobbet Nej men alltså snälla Och jag är ju sån känslig människa Så att antingen kommer jag in och bara så här: Hallå Eller så kommer jag in som ett oskmoln Och bara hej <laughs> Så jag är inte så bra på att liksom Dölja mina känslor heller Nej inte jag heller Mm. Och jag blir så här, jag blir typ en vidrig person när jag är lite deppig. Mm. Eh, för jag blir en sån här riktig klagomänniska. Ja, fast jag tycker du är det så sällan så jag tror det är jättenyttigt för dig att få klaga loss ibland. Ja, för du vet, jag blir så här, jag kan klaga på allt. Jag bara, det är helt så orimligt hur det är så här. Alltså som nu i måndags när jag hade min eh, lilla depp. Uh-huh. Alltså, det, alltså jag höll ju på att skriva typ... Ett brev till kommunen Varför det fanns så få sopstationer Och bara Det är så jävla dåligt att man inte kan slänga sig i stan Och hur ska vi se till miljön Om det inte finns någonstans Alltså jag var bara på krigsstigen Men alltså det är så här Man blir orimligt arg över konstiga saker Men jag kan Det här är faktiskt en grej som jag, det irriterar mig så mycket mm. Och det är just det här med att man inte kan slänga sitt skräp någonstans mm. Och idag fick jag en skitstor pall Mm. Eh, för det var en grej i vårt kök som var trasig Som måste bytas ut mm. eh, Och då kommer det på en sån här stor träpall Men det är Vad helt orimligt Vad fan ska jag göra av den nu Jag har ingen körkort, jag har ingen bil Men du får typ elda upp den på bakgården, jag vet inte Nej men det är skitsvårt det är, mm. Jag undrar så här: okej okay, Vad ska jag göra med det Man har inte er förening för det har varit ibland Att den tar in en så här container Nej, nej Nej, inget med det Men jag tänker nu när de ska renovera er innergård så kommer det gär finnas container snart Nej de ska ju bara renovera balkongerna så det är Jo jo men då har man väl lite container Ja kanske Jag tänker du kan smyga in den där på natten Alltså jag älskar att gå och slänga skräp på natten Det är det bästa jag vet Jag kan alltså typ gå upp mitt i natten Och bara så här 
gå och slänga saker i andras soptunnor. Du är så sjuk. <laughs> det är för att jag har så mycket skräp. Jag orkar inte. Okej, okay, ska vi prata om veckans viktigaste nyhet? Berätta. Det var du som berättade den för mig för några minuter sedan. Mm-hmm. Om det kärleksparet som alla pratar om som har gjort slut. Just ja. Du märker, jag har redan gått vidare. Jag, för att jag är så arg idag. Alltså Brad och Angelina, detta kommer ut. Ja, detta kommer ju ut lite i efterhand då, det här avsnittet. Men alltså, Vanity Fair skrev om, dag, om gårdagens datum då. När Angelina hade lämnat in sina skilsmässopapper från Brad Pitt. The day, loved, the day love died. Men alltså, sj- jag visste inte ens... Alltså, det har ju stått att de ska skilja sig nu i flera år. Ja, man tar inte det på allvar längre. Men man tar ju aldrig något som är på veckans nu på allvar, liksom. Nej, kanske inte. Men... Nej, men och så händer det. Men alltså hur sjukt. Och de säger ju att han har en, haft en affär. Nej. Hon franska skådespelerskan Marion Cotillard. Jag kan inte uttala hennes. Hon som var Edith Piaf. Hon vackra franska skådespelerskan. Jag måste kolla upp det här. Som min kollega påpekade. På vissa bilder är rätt lik Angelina. Oj, oj, oj. Men, alltså det kaos. Men gud, hur... jag tänker på en grej här. De har ju faktiskt hundra barn tillsammans. Alltså de har så många kids. Hur ska de lösa det här? Jag vet inte, men hon vill ju ha ensamvårdnad, har ju hon skrivit. Oj. Alltså jag påskrattar igen, men jag ska ta fram här nu eh, vad som postades här igår. Och detta är i och för sig ett väldigt roligt instakonto om ni vill eh, följa. Det Porn for Women. Jag lägger bara upp asnajsa eh, bilder. <laughs> Mest på snygga män. <laughs> de, oh. de har skrivit så här bara, Jennifer... <laughs> Om skilsmässan. Jennifer Aniston is about to smoke a joint and do some yoga. <laughs> Så orkar inte. Jag skrattade åt det en halvtimme igår. Nej men alltså jag tycker det här, alltså, det här är på något sätt, jag vet inte. Det, det, det drabbade mig väldigt hårt att de ska skilja sig. Är det sjukt att de gjorde det? Lite. Som om inte jag bara såhär, min gode vän Brad och Angelina. <laughs> de, de går skilda vägar nu. Och vad tänkte de i Mr. och Mrs. Smith? Mm, jag vet. Alltså man då fattar, det känns som att man har byggt upp en bild av att de har helt sinnessjukt sex tillsammans. Det tror jag säkert. Men båda är lite, alltså kolla bara på Angelina och hennes här historia med, när hon var gift med Bill Bob Thornton. Så bar de ju runt en kapsel med varandras blod runt halsen. Det är typ värre än det där tandhalsandet jag fick. Men alltså det, nej nej, alltså så här, och... Hon har ju lite fishig grejer för sig. Men alltså, jag vet inte. Det är på, på något sätt så... Uh... It's the end of an era. Ja, det är det också. Men man ser ju också att han har något av ett mönster. Om det nu stämmer. Att han nu har en affär med sin nya motspelerska. Mm. För när han träffade Angelina var han ju faktiskt gift med Jennifer Aniston. Det är så Kommer du ihåg när det var team Jennifer och team Angie? Ja, ja. Ja, alltså det var så sjukt. Vem höll du på? Aniston såklart. Ja, jag med. Alltså, man gillar ju Aniston mycket, mycket mer. Hon, hon känns mycket varmare. Jag hade ju hellre varit kompis med Jennifer Aniston. Absolut. Och Jennifer Aniston är bästis med Chelsea Handler. Så det säger allt. Hon är en bra person. Men, alltså, jag tänkte så här. Tänk om han skulle bli tillsammans med Jennifer Aniston igen. Dun, 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 dun. Men, jag vet inte. Alltså, Okej, okay, kan vi prata om någonting helt annat? Mm. Eh, Bridget Jones-filmen. Alltså snälla, hur bra? Jag såg den igår. Hur bra var den? Alltså jag dog. 
Alltså man blir så himla lycklig av hennes filmer. Jag vet. Det, och det märks verkligen. För att det var någon som sa till mig att det var två kvinnor som låg bakom eh, Manus och regi. Nu har inte jag dubbelkollat det. Men eh, det märks verkligen att kvinnor har varit inblandade i, i alla fall på något vänster. Om det så är regi eller manus. För att det är så mycket små detaljer som hon gör i filmen. Som bara kvinnor vet att kvinnor gör. Nu ska vi inte spoila för mycket, men hon ligger i en sjukhussäng och skriker i bredes mod så här: Leave me alone, leave me alone! Och sen så när killen håller på att gå, hon bara: Where are you going? <laughs> bara, yeah, yeah. Det är så jävla bra. Mm. Oh, jag tycker McDarcy är. Alltså, han är så sexy, jag vet inte varför jag tycker det. Men är du McDreamy? Nej, nej, nej. Darcy. Darcy, aha, tycker du? Uh. Men så jag tyckte typ det var sorgligt när man såg så här tillbakablickar på hur snygg han var i de första filmerna. Oh, för han har verkligen blivit gammal. Ja, men det är som... Jättegammal. Man är ändå snygg. Ja, han är superhet. Men vadå, tycker du inte McDream är snygg? Jo, men McDream är liksom lite för snygg. Ah, okay. alltså, jag tycker att han blir lite för Hollywood perfekt. Och gud, du ska ju kolla på den gamla 80-talsfilmen när han är så här teenager och är, jag tror den heter typ Love Don't Cost a Thing eller något sånt där. Och det är en Jennifer Lopez låt. Jo, men den heter något liknande och där han är så här high school olden och han kär i populära tjejen och han är en tönt. Alltså där kan vi snacka om någon som växer i sitt utseende för han ser för rolig ut som ung. Okej, jag måste kolla på det. Ja, du måste verkligen göra det. Okej, en annan grej som ni är veckans nyhet är de nya emojisarna. De har jag missat. Okej, okay, miss- de släpptes nu med nya i oss. Ja. Eh, då finns det aktiva kvinnor. <laughs> och äntligen får kvinnor platsen de förtjänar. Även bland Apples emojis. Okay. Bland de nya hittar vi kvinnliga poliser. Mm-hmm. Kvinnliga detektiver. Det vill jag vara. Kvinnor som surfar och kvinnor som spelar basket. Jag vill vara detektiven. Ja, okej. Okay. Och en annan fin grej med de nya emojisarna. Ja. Familjer med ensamstående föräldrar Det är fint Visst är det fint mm. För att de hade ju senaste uppdateringen Så hade de ju samkönade familjer Exakt ja. Men nu är det även ensamstående föräldrar Ja men det är nice ja. Men jag, jag är ju fortfarande fast i mitt Kimoji-träsk Du använder fortfarande Kim Kardashian Alltså snälla hela tiden Eller inte hela tiden Bara när det är f- när det ska firas. <laughs> Okej, okay, och pistolen då? Mm. Den har förvandlats till en vattenpistol. Va? Ja. Skämtar du? Nej. Då vill inte jag uppdatera. Men vadå, det är väl jättebra? Det är väl för att man... Jo, jo. <laughs> Men ibland så har jag för bra rebusar med pistolen för att kunna ta bort dem. Jo, fast jag tror att folk fattar att det är det när det är en, en vattenpistol också. Ah, ja, ah, okej. Okay. Ah, det kanske är bra i USA i och för sig. Ja. <laughs> Men du, Linn. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle prata om. Mm. Och det här tror jag du också kanske känner igen dig i. Ja. Att, eh, att man ibland håller lite för hårt i sargen. Och att man inte vågar släppa taget. Att man liksom sifar sig genom livet. Mm. Absolut. Men har du något specifikt exempel då? Nej, men ibland så känns det... Jag satt på en middag i fredags. Ja. Eh, och så var några kompisar som bara... 
gud, alltså vi är så himla ett par mm. Som bara, vi är så jävla sugna på att flytta utomlands Och gud, vore det inte askul att flytta till London eller mm. LA Och vi funderar verkligen, de har börjat kolla så här att de ska flytta mm. Och då blir man så här, alltså inte för att jag ska flytta någonstans Nej men att de bara så här, klart, varför ska vi inte prova det? Det är klockrent nu innan vi ska få barn och så här, vi vågar. Det är väldigt ofta i livet som man säger så här, det här skulle jag verkligen vilja göra. Eller shit vad så ofta det här hade varit. Flytta utomlands, testa den där kursen, göra någonting. Och man så här, går runt och låter tankarna vara tankar. Det är sånt waste egentligen. Nej men alltså det är så mycket waste. Jag tror att jag verkligen gör så. Men dels också av så här, brist på energi. Förstår du den, alltså när man har så här super, super... Det finns typ inget utrymme för att planera nya saker. För man klarar sig knappt igenom det som redan finns på agendan. Man så tänk alla de här så, sakerna som man går och tänker på så här. Någon gång ska jag... När jag får bättre tid ska jag. Mm. Eller kanske, tänk vad kul det hade varit att faktiskt försöka. Mm. Fan, jag tror bara, alltså vi pratade om det förut... Mm. Men det, jag tror verkligen att man bara att, man, att det här är liksom tiden man ska våga För jag vet inte Det känns som att folk Men blir... jag blir väldigt, förlåt nu avbryter jag dig Men jag blir väl inspirerad av folk som så här Helt vänder riktning i livet Av människor som har Vet ni vad, jag har alltid haft en dröm om att läsa till det här Eller att göra det här Eller att testa det här Och faktiskt gör det Och det är också det så här det är ju det man ofta tänker så här, ah, ja men nu gick det bra eller ja ah, men gud jag ska också göra det någon gång i framtiden och sådär. Och sen så låter man drömmarna vara drömmar och tankarna vara tankar. Jag tror det finns två delar av det här. Dels så tror jag att man behöver ha vissa liksom, idéer eller drömmar som är drömmar för att motivera sig själv hela tiden. Eh, och vissa saker de kan bytas ut. Hela tiden, men för att sträva mot någonting större eller, eller liksom annorlunda hela tiden. För att känna också att man inte stannar upp, att man hela tiden utvecklas. Och det tror jag är så här att det är mänskligt att man går runt och funderar på olika saker. Och sen så har ju vi pratat om det tidigare, hur vi är också så här en sökande generation. Vi ska finna oss själva och vi ska, är det här rätt för mig? Och hur känner jag här? Och du är så här, känslorna är ju väldigt mycket i fokus hela tiden. Mm. Och ifrågasätter man allting hela tiden så blir man ju också väldigt, väldigt osäker på vissa grejer i ens liv. Och det är, väl, det är väl lite samma där att man kanske, om man hela tiden ifrågasätter saker som man redan gör. Tänk då hur mycket man ifrågasätter saker som man inte än har gjort. Och hur mycket större det blir. Och där kan jag tycka det är häftigt med folk som så här, men vi har alltid velat flytta till USA. Ja men vi gör det. Börja titta typ. Ja men för vissa känns det som att, att det är så himla enkelt. Men vissa är så här doers också. Ja och sen, men sen så tror jag så här, att livet är ju hela tiden i en ständig rörelse framåt. Ja. Och det är så många som, som också liksom driver på. Mm. Och jag tror att att om man inte vågar så är det liksom som att... Alltså min värsta mardröm är ju att jag skulle förflytta mig bakåt. Mm. Men, tänker du så? Ibland tänker jag att jag jättegärna vill åka tillbaka i tiden. Men som den jag är nu. Och veta så här vad det var jag tycker idag att jag missade då. Och ta igen det där. Ja, det vore ju as nice. Alltså det hade ju varit så nice. Jo men det här blir med, jag menar med att man blir liksom att man bakåt strävar och kanske 
griper fast i sargen eller tryggheten för att man inte liksom vågar prova sina vingar för att man är rädd man är rädd för att förlora det man har mm. och ge sig ut på djupvatten mm. eh. sen tror jag också att det är läskigt att identifiera sig själv med någonting nytt och därför kan det nog också bli lätt att man fastnar i gamla hjulspår för att man identifierar sig med en person man var i en viss period i livet som man tittar tillbaka på och som det alltid är när man tittar tillbaka på vissa saker så romantiserar man det och glorifierar det lite grann. Och när man tittar tillbaka då så tänker man att det där, där var jag något på spåren. Det där var liksom så här en härlig person att vara och en härlig person folk såg mig som. Så att man fortsätter att identifiera sig med någonting som egentligen kanske redan är borta. Istället för att sträva efter att förnya sig hela tiden. Ja, men jag, jag går ju hos en psykolog. Mm. Och nu har jag ju gått ganska många gånger. Men det är ganska, alltså, nu, nu har man ju ändå kommit någonstans. Mm. I, kanske lite i så här, Ivans problem, kanske bottnar i. Och så här, varför? För att när man är barn, mm. eh, då använder man ju massa strategier som man säger på psykologspråk mm. för att eh, överleva. Mm. Eh, och ofta bottnar ju det kanske i en händelse eller flera händelser. Mm. Eh, och, sen, och sen förtränger man ju bort det här. Mm. Och sen så blir de här strategierna som man bara haft för en överlevnad blir mm. ju vem man är. Och ett, och ett permanent beteende. Okej. Okay. Alltså som, som, när jag var, ja, men som när jag var yngre till exempel uh-huh. Då dejtade jag en kille Eller mm. som jag var jättekär i Och sen Så låg min bästa kompis med honom mm. och, och min strategi var Eftersom det var liksom de som var min närmst mm. Så var jag så här, ah, eh, typ så här jag, fick, jag gjorde inget väsen av det mm. Utan jag bara Det är lugnt eh, jag, eh, Det är klart att vi ska vara kompisar ändå Och bara så här. Eh, Mm. Det är okej, okay, om jag bara är alla till lags, eller så här, mm. då är det lugnt. Då kommer inte jag att bli ensam. Mm. Eller typ så här, eh, men säg att man inte fick eh, med tillräckligt mycket kärlek hemma. Mm. Då kanske man, eh, alltså på samma sätt, då kanske man blir väldigt, väldigt utåtriktad och minglar runt hos grannarna och är så mm. supersocial. Och då blir ju det en strategi. Sen så kanske det formar den man är när man blir större och då vet man ju inte bättre så man vet liksom inte vad det bottnar i före man går till djupet med vad de här strategierna och olika egorna som det kallas på psykologspråk också innebär shit vad sjukt du med? ja jag tror det till viss del men det jag undrar då har du, känner du att du har hittat några sådana grejer som verkligen har varit aha Gud, alltså, jag hittar grejer varje gång det är så. Känner du att du glömmer bort det efter att du har varit där eller att du faktiskt att det blir en skillnad i ditt liv? Nej, men man har ju för att inom sig så har man ju så att man har de här strategierna mm. och hur man säger okej, okay, om jag gör så här så, så, så funkar det och då tycker mm. folk att det är bra och gud det är klart jag måste hjälpa folk med det här för då tycker de att jag är snäll eller så här. Och när man väl börjar tänka på det mm. så då är det ju som att man har två röster i sig. Mm. Typ så här, en röst. Alltså om man verkligen känner efter sig det är så här. Hur många gånger säger du kanske inte så här. Din chef säger till dig så här. Melin kan du skriva den här artikeln också. Fast du bara ah, shit jag hinner inte och jag orkar inte. Men man blir liksom bara den duktiga flickan. Så man bara jo men jag gör det. Medan typ så här, rösten inom dig bara. Men 
Lind, du orkar inte. Mm. Fast du lyssnar du, du kväver ju alltid den andra rösten. Mm. Till exempel. Mm. Det där är så sjukt intressant. För att det är väl också när du börjar lyssna på båda de rösterna som du faktiskt kan ta en ställning till ett beteende och faktiskt börja förändra det. Nej, exakt. Ja. Och att man uppmärksammar och efter ett tag så lär man ju sig alltså jag tror att typ så här, jag har nog levt mitt liv väldigt eh, så här, hämningslöst. Mm. Alltså bara kört på inte känt efter mm. kanske inte varit så känslo jag skulle nog kanske alltså jag är absolut inte känslokall Nej, men, du men jag styrs inte av känslor jag stänger av, jag blir heller tom mm. liksom. ja, du stänger ju av och sen kör du tills du stupar någonstans Exakt. och det är därför som man lätt blir orolig för dig när, du, när man märker att bara så här, det här är bara toppen av isberget sen vet jag att du går hem och så har du 77 andra grejer ja, men jag är väl, och jag, jag är alltid som en svaghet att att så här, jag, jag, jag har ju typ aldrig frågat någon så här, Kan du hjälpa mig med det här? Mm. Alltså aldrig Nej. Och, och det är jag svaghet i sig Fast jag har ju sett det som en svaghet För mig är det svaghet att inte klara sig själv Ja Men det är ju också så här Alla beteenden som blir för extrema Blir ju destruktiva Och kan man aldrig be om hjälp Då blir man ju väldigt ensam Nej, men exakt. Speciellt när du springer och hjälper alla andra Till höger och vänster Exakt, och det, det, är, det är en av sakerna jag har kommit fram till <laughs> också. <laughs> Men shit, vad spännande Petra. Jag tycker att det här, alltså, jag har ju sagt det år och dag. Och det här är som allting i mitt liv. Att jag bara så här, ja men jag, det här borde jag ju också gå till en psykolog för. Men jag vill ju verkligen gå till en psykolog. Mm. Men jag tar ju aldrig liksom så här, får jag aldrig tummen ur att boka någonting. Jag kan boka upp det på en tid. Ja, men det är ju typ något sånt som behövs. Så jag behöver ju någon som styr mitt liv åt mig. För att jag kommer aldrig till skott med saker för mig själv. För att jag bortprioriterar det. Och så här... Men det är det som är så jävla bra. För att jag, jag är ju som dig. Mm. Eh, och med typ som den här... Som idag, jag vill ju inte gå dit. För att nu börjar det liksom bli jobbigt. Mm. För att man får ju veta saker som man kanske inte... Man vänder ju på stenar som man kanske inte vill vända på. Mm. Och man öppnar ju dörrar in till saker som man bara... Som, och det är svårt för att de minnen när man minns, minns man ju som ett barn. Mm. Alltså, så att så här, hade du stått där idag mm. eh, som en vuxen mm. med liksom sunda vuxna tankar. Mm. Då hade du ju sett på situationerna med ett helt annat sätt. Men barn minns ju situationerna... Alltså, då, bara dina föräldrar bråkar kan du tro att de ska skilja sig. Precis. Och det är så du minns den situationen. Medan hade du gått in där i ditt vuxna jag idag så hade du bara, du vet ju att det kommer bli bra och de bråkar bara och det kommer att ha If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men det kan bli trauma för dig. Men precis, precis som att man kan idag tänka så här, det är sunt att bråka. Jag kan fortfarande komma ihåg den bottenlösa skräcken från att vara barn- Dels tanken över att tänk om mina föräldrar dör. Eller om de bråkade. Hur man kunde bli så förtvivlad. För man inte kunde se två steg längre fram. Och man kunde inte se hela bilden. Mm. Så man bara, nu, nu skiljer de sig. Och nu är livet över. Men, och jag tror, det är därför jag till exempel är så konflikterad. För att mina föräldrar bråkade ju aldrig. Nej. Alltså för att min mamma var så extremt. Eller är mm. så extremt konflikterad. Mm. Så att jag har liksom aldrig lärt mig att så här. Eftersom de aldrig bråkade mm. eh, så har jag liksom inte fattat att, att det har varit bra. Nej, för det kan ju vara sunt att rensa luften. Det är ju inte bra att gå och trycka, in, eh, trycka ner saker för länge. Nej, nej. Och jag kan ju fortfarande än idag eh, lägga mig i situationer med Marcus. Där han får typ, han får typ prata för mig och honom. Aha, där så det, han får typ argumentera nej, för dig också. Ja, fast, fast han argumenterar mot mig för att han vet att jag inte tycker som jag säger att jag tycker. Oh. Han bara, men Peter, han var det är okej. Han var vi kan tycka olika. Han var mm. han bara, jag ser ju på dig att du, du tycker ju inte det här. Utan du säger bara det för att vara snäll. Mm. Han var men du känner inte så. Han bara, jag, han bara, jag känner dig så bra nu. Så att han var jag vet att du inte känner så. Vilken tur du har så att han inte utnyttjar det. För så hade det kunnat vara också. ja, ja absolut. Och bara köra över. Men det där är så sjukt. Alltså, jag tror att jag skulle verkligen vilja gå till botten med vissa av de här grejerna som hände i ens barndom som präglar den än idag. Alltså typ min rädsla för förhållanden till exempel. Var kommer det ifrån? Min rädsla för att släppa in någon för mycket. Jag, det är så här... Det, det är ju så motsägelsefullt. För att jag kan ju vara så transparent med mina vänner så att liksom så här, jag... Säg, alltså det finns inget filter. Mm. Men att släppa in någon som jag kan tänka mig att bry mig om. Det är min största skräck alltså. Utan att jag, jag kan inte rationalisera den och jag kan inte säga varför jag är så rädd för det och jag vill inte vara så rädd för det framförallt. Men jag har ju insett att problemet med mig är att jag är så rädd. Ja, men, och, alltså, och när jag gick dit första gången eller första typ 
15 gångerna mm. så handlade det ju bara om mitt jobb och att jag var stressad och mm. att jag inte kunde säga nej. Och sen nu, och han var ju hamnat i barndomsträsket och så här, mm. varför kunde jag inte älska dem och varför blev jag inte älskad? Så att man, jag har ju hamnat där själv. Mm. Och det, det är så sjukt att typ så här, ja, men att det hände en grej när jag var yngre att jag, jag träffade en kille som var mycket äldre eh, och jag var bara 13 år och sen kom det här fram och då blev det som att eftersom jag var så pass mycket yngre mm. och han så pass mycket äldre och det var förbjudet mm. eh, och istället för att folk kanske frågade så här Petra typ så här hur hur mår du mm. eller så här hur, hur mår du i hela den här situationen mm. så blev det istället bara som att man ville ha fram fakta eh, svart på vitt typ mm. så här Eh, låg ni, typ mm. så här, i så fall ska han anmäla till polisen mm. eh, och då blev det istället att för det var ju typ den första människan jag var kär i och då mm. blev det istället att den kärleken för mig blev ju att, att kärlek var någonting fult att det var någonting, oh. någonting man eh, skulle skämmas för och att jag inte och, och att de sa till mig så här men lilla gumman, fattar inte du att han bara utnyttjade dig mm. för att jag var så pass mycket yngre mm. fast i mina ögon så hade ju han älskat mig. Mm. Och då blev det så fel, för då blev det ju som att så här, för det första blev kärlek någonting som är väldigt skamfyllt. Mm. Och för andra blev det som att så här, men gud, hur kan någon, hur kan någon älska mig? Han utnyttjar ju bara mig. Han utnyttjar bara mig. Typ så här, det är klart ingen tycker om mig, för att folk bara utnyttjar mig. Så att jag tror typ så här, och det här vi kommer fram till nu, det är så sjukt att mm. en sån händelse som, som var sjukt stor i mitt liv, som har präglat livet i morgonrelationer Ja, vi har ju efter. pratat mycket om detta och så. Och det har ju varit, alltså så här, någonstans vi har ju pratat om detta och liksom precis på det sättet som du säger, att han borde ha vetat bättre att han var äldre. ja. Men vi har ju inte pratat om det på, på riktigt från ditt perspektiv faktiskt nu när du säger det. Utan Nej. mer från situationen som en stereotypisk situation. Ja, och från mitt perspektiv var det ju... Alltså, jag trodde ju... Alltså, jag, jag tror igen idag att han var kär i mig. Mm. Men hela situationen blev ju som jag sa... Alltså, det blev som att jag var den lilla dumma flickan som mm. eh, trodde på kärlek. Fast han ville bara ha sex med mig och han var mycket äldre och han utnyttjade mig. Mm. Så att det blev ju nästan istället som att det typ var en våldtäkt, liksom. Mm. Och då blev ju allt... Istället för att jag erkände något så sa så, så jag att, att ingenting hade hänt. Liksom. Mm. Och bara la locket på. Mm. Och då blev det ju... Och efter det blev ju inte... Alltså, då blev det också som att de vuxna var så här... Så här är det. Mm. Så, här, så här är den här situationen. Mm. Och då vill ju inte jag heller ty mig Nej. till vuxna efter heller. Alltså i, i, oavsett kärleksrelation liksom. Och då kan jag tänka mig också att du har varit väldigt rädd för att bli dömd i olika situationer. Så att man har liksom eh, minskat på saker och tings värde inför andra. Att man har så här downplayat väldigt mycket. Och att man har så här avdramatiserat väldigt mycket på ett sätt som kanske i slutändan har varit eh, ganska destruktivt för en själv. För det är där kan jag känna igen lite i ett sånt, eh, i sådana situationer. Att man bara, nej men gud det är verkligen ingenting. Alltså så här, nej. Ja, och varför kan man inte bara säga då så här, vet du vad, jag, jag tycker verkligen att det var jättejobbigt. Mm. Man, alltså, mitt problem har alltid varit att ja, men, som typ lite som den situationen 
har minnat ut i är ju att så här, mm. jag klarar mig själv. Jag behöver ingen. Alltså det var inte det var ju typ inte förrän jag träffade Marcus som som man så här alltså har, som jag har visat känslor på det sättet. Nej. För innan hade jag velat göra det för att jag liksom inte jag vet inte. Du har inte vågat utsätta dig för de negativa konsekvenserna av det. Nej, men och jag har nog någonstans också varit så här, jag bara, men varför någonstans djupt i mig mm. tror jag att jag varit så här, varför varför skulle någon älska mig, de bara utnyttjar mig liksom. Mm. Det där är så himla hemskt. Uh, och jag tror att det är så sjukt vanligt. Jag men, tror verkligen det. Men är det inte jag tycker att det är så sjukt att det hände ju liksom när jag var 13 år. Ja, det har präglat dig fram tills nu. Ja, men att hur kan man inte ha typ i skolan så här? Men alltså, jag tycker det är helt sinnessjukt att man inte har alltså så här, en halvtimmas eh, alltså obligatorisk terapi. Typ i månaden. Om man då inte har resurser. Men man, många skolor har ju en kurator. Säg att alla elever är tvungna att komma in regelbundet. Relativt regelbundet i alla fall. Sen så kan man ju fånga... Och det, där tror jag också att man kan fånga upp väldigt många människor. Eh, som, slink, eh, som faller mellan stolarna helt enkelt. För de är bra på att sätta upp en fasad. De har lärt sig att mörka tidigt. Och att man kan ju någonstans förändra så här, destruktiva beteenden innan de sätter sig. Och blir faktiskt ett etablerat beteende. Ja, för sen blir det ju... Som sagt, det här etablerade... Alltså det blir en strategi som man gör. Som man förhåller sig till. Men precis, och det är det där som är läskigt. Att man i vissa situationer förstör för sig själv. Man kan inte förklara varför man gör som man gör. Och det är därför jag tycker det är så himla häftigt. Att man kan gå till botten och komma tillbaka till vissa situationer. Som har präglat en och format ens, ens personlighet. Och ens sätt att se på saker och ting. Som faktiskt är verkliga situationer. Och som du säger nu. När du går tillbaka på detta och kan spåra detta till... Hur du har reagerat många år efteråt. Så kan ju du också se det från ett nytt ljus. Och liksom så här börja bearbeta det. Gud ja. Och det, och f- där, uh. jag har inte, det sjukaste är för mig har det liksom inte... Alltså det är inte för nu när jag går in på djupet på det. Uh. Så jag inser hur, hur stor händelse det faktiskt har varit i mitt liv- för jag har liksom aldrig vågat djupdyka ner i det havet. Mm. Alltså jag, vet, jag vet flera gånger i mitt liv när jag har tagit väldigt konstiga beslut. Eller så här, dragit mig undan situationer som hade kunnat bli någonting fint. Alltså jag träffade en kille för det här var många år sedan nu. Men som jag verkligen tyckte var världens roligaste och härligaste person. Eh, men innan, det en, innan han ens fick chansen att så här... Säga, alltså så här, att utveckla det till någonting annat eh, Han har kanske lika gärna kunnat säga Vet vad, jag är inte jätteintresserad Eller så hade han kunnat säga eh, Jag skulle gärna vilja hänga mer Oavsett så har så jag Som i så många liknande situationer så här, Det finns Är det en röst inom mig som säger så här Det finns ingen chans att han skulle vara intresserad av mig Varför skulle han vara det Han kanske tycker att jag är kul att hänga med Men nej alltså så här, Man tar bort sitt eget värde helt och fullt och i det så är det så, det är så sjukt obehagligt för att jag kan ofta titta tillbaka på vissa sådana. Alla kommer ju inte ihåg. Alltså det är så många som kommer in, går in och ut i ens liv. Men vissa mm. människor betyder ju mer och gör ett större avtryck. Och jag kan fortfarande så här, tänka på detta så här många år efteråt. Jag bara, tänk om jag inte hade 
förstört det så snabbt. Så här förminskat sig själv. Tänk om jag bara hade så här Du valde låtit bort dig själv. Sa- jag valde bort mig själv. Tänk om jag bara hade låtit saker och ting få ha sin gång. Vem vet hur det hade varit idag då? Och det är sånt där som jag tycker är väldigt obehagligt att tänka på i efterhand. Men varför tror du att du valde bort dig själv? Men det är ju det här mitt destruktiva beteende. På samma sätt som du har en situation i ditt förflutna som har gjort att du har känt dig eh, att de som visar kärlek mot dig, att de vill ha någonting av dig eller utnyttja dig. På samma sätt så har det hänt någonting hos mig som har gjort att jag inte ser mig själv som värdig kärlek. Typ. Och med det jag vill säga är ju också så här att jag tror att jag har en syn på mig själv där jag ser mig själv som så totalt ointressant i den typen av situationer. Och det är väl någonting som man också utstrålar när man går runt och tänker så undermedvetet. Och det är ett beteende som jag försöker jobba bort. Men jag har inte riktigt så här kommit underfund med vad det bottnar än. Så att eh, det där är ju också sånt där destruktivt beteende som ligger en till last och som sätter krokben hela tiden. Och sen så undrar man så här, varför gör jag så? Och jag blir så otroligt trött. Alltså så här, för man har ju tusen sådana beteenden. Men vissa påverkar ju ens liv mer än andra. Och speciellt när det kommer till så här. Det spelar ingen roll hur många som säger så här, snälla saker till en. Eller säger bra grejer. Alltså så här, för att det biter inte. Det rinner av en. Och sen så varje litet stick sätter sig som en tagg. Och det är också så här ett obehagligt beteende tycker jag. Det här, alltså svårigheten att ta emot komplimanger. Men att verkligen ta åt sig av negativ kritik. För det där skrämmer mig ibland. Och i samband med det också. Att man kan vara så otroligt bekräftelsetörstande. Att man nästan <hör> bara känner sig värd någonting när någon annan säger att man är bra. Tror inte du att det är lite också... Alltså vår generation mm. med sociala medier. Mm. För där blir det... Du får så snabbt en reaktion. Mm. Du bara så här... Åh, Typ så här, de tyckte den här klänningen var fin eller det här. Mm. Och du kan så snabbt få bekräftelse idag Och det finns många forum du kan få bekräftelse i också mm. Det är så sant Och då börjar man istället så här, alltså så här Vadå mäter man sitt värde i likes då? Förstår du vad jag menar? Alltså det är så här Det är så snevridet Och det är ju ansiktslösa människor som trycker på en knapp Ja men exakt Det har ju ingenting att göra med det verkliga livet Och det är därför jag tror att många det har ju varit väldigt många sådana nu så här uppmärksammade fall mm. med folk som faktiskt ba, som började leva sitt liv efter hur började beställa mat för att de visste så här: Okej, okay, men gud, jag beställer eh, pankakor med eh, massa färgglada bär. Mm. För att det kommer bli en finare Instagram-bild, fast jag egentligen är sugen på ego bacon. Mm. Och då har det ju gått för långt. Alltså då måste okay. man ju dra i handbromsen. Och det, det är ju så många människor som faktiskt nästan börjar så här, dansa efter likes. Liksom. Så är det. Och det där, men det där är så obehagligt. Och det blir inte så här att det blir bättre och bättre. Utan det är väl snarare tvärtom. Att det blir värre och värre hela tiden. Ja, ja. Jag förstår inte. Alltså så här, tycker inte du att det är jobbigt någonstans? För att du är ju så här utsatt för kommentarer och likes varje dag dygnet runt. Inte det utmattande. Alltså tänk så här, bloggen, Instagram, allting. Nu är du så van. Men jag tror att... För det första är jag kanske inte en sån provocerande person. Mm. Så att jag... Jag <laughs> peppar på att trä. Men jag får inte så mycket så här, negativa kommentarer. Mm. Och när jag får det, det är klart att man tar åt sig. Om det är någonting som, som jag faktiskt... Alltså, 
mm. kan ta åt mig av. Vissa mm. saker är ju bara helt urliga. Liksom. Men jag tycker även av det positiva. Att man så här börjar någonstans... Att du någonstans här tar åt dig även av det positiva på ett sätt som är så här... Ja, men då var inte det här tillräckligt bra. Eller det här var bra. Undrar varför det var bra. Och så, så här, tänk, fortsätter man tänka så. Det där är inte det så här... Någonstans så har du människor som tycker och tänker bra eller dåligt. Det kanske inte spelar så stor roll i slutändan. Men dygnet runt... Mm. Det, ja, så är det ju. Alltså till slut så tillhör man ju typ inte längre sig själv. Men då, där tror jag att det är viktigt att faktiskt tillhöra sig själv. Ja, men alltså, och faktiskt stå upp för så här. Och det är klart man kan fråga bloggläsare och poddlyssnare mm. om råd. Men mm. någonstans i grund och botten måste det ändå vara dig själv som bestämmer liksom, ja, över såklart. ditt liv. Men tror du inte att många som faller men, i den fällan? Självklart. Alltså, om alla skulle skriva att jag är skitful i min nya hårfärg. Då hade jag ju antagligen faktiskt gått och färgat tillbaka håret. Ja, för då hade du ju blivit ledsen liksom. Absolut. Mm. Men jag ska säga en klok sak om, om det du sa om komplimanger. Mm. Och hur man bara så här, hur vissa kommentarer kan ätsa sig fast. Mm. Eh, Medan komplimanger bara liksom flyter bort. Mm. Eh, och det, det handlar om att man inte ska låta sig förgiftas- Mm-hmm. Någon klok person har sagt Angående ormbett Att det inte är bettet som dödar Det giftet Skadan någon orsakar dig Genom att behandla dig illa Kan vara nog så smärtsam Men det är de nedbrytande tankarna och känslorna Som angreppet för med sig Som kan förgifta många år framöver Kanske ett helt liv mm. alltså Det är så sjukt att, att liksom Åkommorna av ett enda bett mm. Kan leva kvar på obegränsad tid och det, alltså verkligen kan få dig att hata den som behandlar dig illa. Mm. Hata dig. Det här tycker jag kanske är det värsta. Att man hatar sig själv för att man tillät mm. det. Mm. Eh, att man hela tiden är på jakt efter att eh, söka efter hämnd. Mm. Att ifrågasätta sig själv. Mm. Att nedvärdera sig själv. Mm. Och att även börja misstro andra människor. Det där är läskigt. Men alltså det är så sjukt att ett enda sånt bett eller ett enda en enda kommentar eller kanske en enda handling eh, kan förstöra ett helt liv mm. om om man tillåter det själv om man tillåter det själv ja. men det är därför också det är så viktigt att tänka på själv att ord är faktiskt någonting som man aldrig kan få osagt om man väl har yttrat dem så saker som man säger också när man är riktigt riktigt arg eller bara i förbifarten som man inte tänker på kan såra någon det kan bli ett sånt ormbett Ja, och samtidigt så här, du kan ju inte hindra andra människor att bete sig illa mot dig. Nej. Men du kan ju hindra deras gift från att cirkulera i din kropp och förgifta dig. Absolut. Och jag tror inte så här, man, ofta behöver man inte ens... Du, du pratade ju om, kommer du ihåg när du skrev det där brevet? Ja. Det var ju till en kille som du hade varit kär i, eller hur? Ja, som jag hade varit jättekär i. Ja, men... och men säga att det här att du hade skrivit ett sånt förlåtande brev uh-huh. Det hade ju antagligen räckt Alltså uh-huh. inte Du behöver liksom aldrig ge brevet Till den som har förgiftat dig Men bara att göra en sån handling Kan ju Och den här andra personen Du behöver inte be om dens förlåtelse Nej, liksom. Nej jag förstår vad du menar Och ofta kan att manifestera en tanke Kan ju också säga som att sätta ord på papper Det kan ha en ganska förlösande effekt och det kan verkligen så här, någonstans avdramatisera det. På samma sätt som om man har jättemycket ångest över någonting så brukar det kännas bättre när man berättar det för någon. 
Gud ja. När man får lite perspektiv till det. Och det kan ju vara precis samma sak med att skriva ett brev eller att, att göra det på något annat sätt. Det är ju så här, det kan ha en, alltså en effekt som gör att du också dels får distans till det men dels också lyckas så här, släppa vissa saker som ätsar sig fast. För att ofta när du går och så här, grottar in dig i saker och ting så hamnar du längre och längre in i en labyrint som du inte hittar ut i. För du vet inte ens vad tanken startade från början. Så att det blir så här, det blir så himla... Alltså man blir så himla isolerad i sina egna tankar. Så därför att få ut det på något vänster. Oavsett om man skriver en låt eller en, en post-it-lapp. Eller ett långt brev på tio sidor. Eller hur man nu målar en tavla. Eller hur man nu tycker om att göra saker och ting. Men att faktiskt manifestera en tanke i någonting fysiskt. Kan vara sjukt eh, välgörande. Men också tror jag så här att om man skriver ett brev mm. så tror jag också att det kan vara bra att alltså, om det nu handlar om att man ska komma över ett krossat hjärta eller att man har blivit sårad eller du kanske vill skriva ett brev till din mamma alltså, mm. så tror jag att om man låter brevet vila här i en vecka mm. och sen läser igenom det igen då tror jag att man kanske får ännu mer acceptans. Absolut. Och ofta det jag har märkt när jag har gjort sånt där. Det har ju varit också så här. För ibland så tycker jag att det kan vara lättare att formulera tankar och känslor på papper. Än det jag tycker att det är att formulera dem verbalt eller i tankarna. Precis på grund av det att man irrar in sig i sig själv. Det är också att alltså de, hela situationen blir inte lika stor och dramatisk. Och när man väl har fått det ur sig en gång så kan man precis som du säger gå tillbaka och läsa det igen. Och ofta har man då fått lite distans till det. Så då behöver man inte så här... Då känner man ofta att man... Det är inte så här stort som jag tänkte eller kände eller tyckte då. Och det tycker jag är ganska så här... Hjälpande. Men jag ofta är ju det så här... Att du behöver inte, precis som du säger, du behöver inte ens skicka iväg det. Utan det, du gör det ju för din egen skull. Fattar vad skönt att vara till Swift- som skriver en låt om alla hennes, alla människor som krossat hennes hjärta. Och får listettor på alla. Alltså det är härligt. Ingen som missar hur hon känner. Nej. Alltså så här, och det är liksom så här, ah, vad fan, det och alla, det. Ja men precis, och alla hejar med. Ja. We are never ever getting back together. Så. Aj, Madison Square Garden står och sjunger med och bara, ja han är en dusch. Så jävla bra. Så jävla rätt. Det kanske är det vi ska göra. Jag tror det. Byta karriär. Klinka på ett piano. Skriva upp det. Ja, och jag och Linn är tillbaka med Nej. en peppande låt. Det är vi. Nästa vecka. Och sen så på lördag blir det ju nu. Så får ni komma förbi. Social media party. Då live på dig och Linn. Yay! 12.30. Har det blivit en tid 12.30. nu? 12.30. 12.30, missa inte det. Ni måste gå in och registrera er så ni får gratis biljetter. Social media party. Ja. Ta chansen att träffa mig och Lin. Unt, unt. Så vi är så fantastiska. <laughs> Hej då. Puss. Producerat av Perfect Day Media. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. 
Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. 